0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. queridos eu queria compartilhar uma mensagem rápida aqui com você, ao seu coração. Peço que você fique até o final para que a gente possa ainda, depois dessa mensagem, ter mais uma intercessão. Nós vamos ter ainda mais uma canção, depois dessa ministração, que vai ser bem rápida. Para alcançar o seu coração, eu tenho pensado muito sobre unidade. Esse tempo nós estamos escutando muitas vozes, nós estamos vendo muitas pessoas se manifestarem. É um tempo onde talvez nunca antes as pessoas estão conectadas, seja na internet, sejam na televisão, no jornal, nas notícias, o tempo todo nós estamos ouvindo vozes. Estamos lendo matérias, estamos seguindo canais, estamos curtindo frases e aí por diante. E eu queria falar com você hoje, o tema dessa ministração aqui é uma só voz. Uma só voz. Tem pessoas que nesse tempo estão lendo os jornais, a televisão, assistindo, é, buscando informações na internet. Impressionante como as pessoas... Hoje em dia são especialistas nessa maldita doença, maldita situação que o mundo está passando. E você entra numa roda de bate-papo, seja online ou presencialmente. As pessoas só querem falar sobre isso. As pessoas estão seguindo sites, ouvindo nas redes sociais os blogueiros, os youtubers e assim por diante. Eu quero lembrar para você o que Jesus disse para nós. Lá em João, capítulo 17, versículo 21, diz assim: Eu coloquei aqui a versão da Bíblia, a mensagem. Ele disse assim, o alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma unicamente, um só coração e uma unicamente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam também ser um coração e uma unicamente conosco. Jesus, então, Ele fala sobre... Nós temos uma só mente um só coração. E Ele faz o um paralelo, então, com o relacionamento dEle com o Pai, dEle com Deus. E ele diz, Deus, nós somos um. E a minha oração é que eles também sejam um. Queridos, nós estamos vendo um tempo onde há muita divisão, muitas ideias, muitos caminhos. E as pessoas, infelizmente, estão sendo influenciadas de todos os lados. E eu queria convidar você, nessa noite, a nós entrarmos num alinhamento de unidade. Nós estamos orando às meia-noites... Nós estamos fazendo jejuns, nós estamos fazendo devocional, nós temos uma leitura bíblica, nós temos um propósito nesse tempo de ficarmos em casa. Eu queria saber, você está em unidade com tudo isso? Eu queria saber, você está caminhando conosco em tudo isso? Você está ouvindo a voz da sua paternidade espiritual? Você está ouvindo os direcionamentos daquele que Deus colocou como líderes sobre a sua vida? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 11, a história de Babel. O texto diz assim no versículo 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, esse texto fala sobre unidade, esse texto fala de uma época onde havia uma só língua, um só modo de falar, mas você, você conhece essa história, estava construindo-se então uma estrutura para se chegar ao céu, uma estrutura para se ganhar relevância, para se ganhar fama, algo que desagradou o coração de Deus e Deus confundiu as línguas e aquilo que era uma unidade, porque havia uma forma só de falar, aquilo que então era um projeto bacana, algo legal, Deus fez então com que se tornasse uma confusão e ali foi então dividido o povo por conta deles não entenderem um propósito. Apesar de eles estarem falando uma só língua, eles não estavam entendendo a língua do céu. Eles não estavam ouvindo a voz de Deus, eles não estavam discernindo os caminhos. O texto a Bíblia segue para nós então dentro desse assunto. Eu quero ler com você Juízes 12. Uma história muito interessante. O conflito de Jefté contra Efraim. Duas, dois povos aqui brigando e o texto no versículo 5 e 6 diz assim: Juízes 12, versículo 5 e 6 diz assim: Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é Efraimita? Se respondesse que não, diziam, então diga, Shibolete. E se ele dissesse Shibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião, um exército lutando contra o outro, um povo lutando contra o outro e ali na fronteira do Jordão, um exército ficava ali pronto para quando as pessoas fossem passar eles tivessem que ter um discurso, uma linguagem, um sotaque que fosse semelhante ao povo deles se aquela pessoa estivesse mentindo, dizendo sim, eu sou do povo de vocês mas na hora que ela fosse pronunciar essa palavra shibbolete e falasse shibbolete que era uma tradução, bem, uma palavra bem parecida, mas a, tradução, a, o, a forma que se falava, o sotaque que se falava fosse diferente, ele estava dizendo, eu não tenho a cultura de vocês, eu não sou do povo de vocês, eu não tenho a forma de vocês falar, eu não sou um com vocês, eu não falo como vocês, eu não me comporto como vocês, eu não sou do povo de vocês. O resultado para essa circunstância e para essa ocasião era a morte desse povo. Mais de 40 mil pessoas foram mortas por tentarem passar aquela fronteira e não serem parte daquele povo. Isso de forma profética fala para mim sobre uma vulnerabilidade de nós andarmos longe da cultura do céu. Uma vulnerabilidade de nós termos uma linguagem diferente à do nosso povo. Uma linguagem que não condiz com o que nós estamos falando, sabe? O nosso discurso nesse tempo é paz, é equilíbrio. O nosso discurso nesse tempo é esperança. O nosso discurso nesse tempo é que nós vamos sair melhores do que nós entramos. O nosso discurso nesse tempo é que essa estação vai passar. Se a nossa geração viu chegar essa doença, será a nossa geração que também verá ela sair em nome de Jesus. E se o seu discurso é diferente, você está vulnerável. Se o seu discurso é diferente, você está dizendo que você não tem essa cultura. Nós estamos tentando ao máximo replicar a cultura do céu nós estamos clamando para que uma só voz seja ouvida e essas vozes, essas vozes sejam canceladas sabe, pare de ouvir vozes e ouça a voz do Espírito Santo pare de ficar lendo as notícias e esquecer que a maior notícia já foi escrita para nós há muito tempo está aqui, o Evangelho de Cristo é a boa notícia o Evangelho de Jesus é a melhor notícia que você pode ouvir nós estamos nessa série aos domingos e eu tenho falado, porque o texto de introdução das nossas mensagens é o grito do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. E eu tenho chamado esse grito de o grito da Páscoa. O apóstolo Paulo diz, aonde está a oh morte a tua vitória? Nós queremos gritar nessa noite, aonde está o coronavírus, a tua vitória? Aonde está a crise econômica, a tua vitória? Porque a nossa vitória já foi decretada há muitos anos atrás. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou e com isso Ele comprou para nós o direito de sermos filhos. E como somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros com Cristo, herdeiros vitoriosos, herdeiros que carregam vida e não morte herdeiros que carregam uma boa notícia e não uma falta de esperança não uma tristeza não, não um desespero nosso grito nesses dias é por unidade eu te peço querido, nos una se una a nós se una a essa voz, a única voz de Deus não seja, não seja como esse povo que ao passar na fronteira do Jordão não sabia o discurso que era dito lá o povo que não sabia a forma de expressar a linguagem daquele povo você precisa saber qual é a nossa linguagem. Quase todas as noites nós estamos entrando online aqui para falar com você. Será que você está absorvendo todas as mensagens? O que, que você está lendo nesses dias? Pra... Porque o resultado do que está saindo da sua vida é o que está entrando nela. Muito provavelmente o que você está falando, o que você está escrevendo nas suas redes sociais é tudo fruto do que você está lendo, do que você está ouvindo, do que você mais está se alimentando nesse tempo. Com certeza o que mais está tomando o seu tempo é o que está governando a sua vida nesses dias. E o nosso grito, o nosso clamor é para que essa uma só voz seja ouvida. eu quero que nós caminhemos agora para finalizar esse texto, essa mensagem, ouvindo um pouco da história de um dos discípulos de Jesus chamado Pedro. Sabe, Pedro... Nesse texto especificamente nós vamos ler, é um texto triste O texto que Pedro acaba traindo Jesus Mas esse texto eu confesso para vocês que eu já li ele várias vezes Mas pela primeira vez eu olhei com essa ênfase que nós vamos ler aqui agora Você com certeza já leu esse texto também tantas outras vezes Mas eu nunca tinha reparado com essa ênfase que eu vou reparar aqui com você Mateus, capítulo 27, versículo 73 Se você puder Abrir, mas, perdão, Mateus 26 26, não é 27 Mateus 26 O versículo 73 Diz assim Pouco tempo depois Os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram Certamente Certamente Você é Um deles O seu modo de falar O denuncia Certamente você é um galileu Porque o modo de você falar Te denuncia Pedro foi conhecido então Quando estava ali no meio daquele povo Como um galileu Alguém que assim como Jesus Veio daquela terra O galileu ele era conhecido pelo seu sotaque sim Por isso que o texto diz Você é um deles Você fala como eles Mas o galileu o povo de Deus, os seguidores de Jesus Eles tinham mais do que um sotaque diferente Eles tinham uma cultura diferente Eles carregavam algo diferente E talvez ao verem a aflição de Pedro Porque o seu mestre estava morrendo Por verem talvez a preocupação, o nervosismo, a tensão de Pedro E também por verem falar Perceberam que Pedro era um deles Querido, esse texto é fantástico e esse texto fala de um homem que está ali simplesmente andando. Ele não tem um, um símbolo no seu corpo que o denuncie como um seguidor de Jesus. Não, ele não tem uma, uma, um escrito na sua testa, ele não tem uma camiseta, ele não tem um adesivo no seu carro dizendo que ele é cristão. Não, ele não tem marca nenhuma, mas ele tem uma forma de viver, uma forma de expressar, uma forma de falar. Que no meio daquela multidão as pessoas apontam o um dedo no seu rosto e dizem... Você é um deles porque você fala de forma diferente. Você é um deles porque o seu jeito de falar te denuncia. Nesses dias, querido, que o nosso jeito de falar nos denuncie como seguidores de Jesus. ou o Karamanás. Que esses dias o nosso jeito de falar nos denuncie como alguém que segue o Messias. <risos> que nesses dias as nossas frases na internet que nesses dias a nossa forma de lidar com as situações, com paz, com equilíbrio, com ordem, com decência, com tranquilidade, nos denuncie como filhos de Deus, sabe eu tenho visto vídeos na internet onde as pessoas estão usando a sua sacada para cantar canções, e os incrédulos estão sendo tocados por canções cantadas em sacadas dos prédios, eu estou vendo vídeos na internet onde pessoas estão usando esse tempo para criar canais e levar mensagem para as pessoas. Eu estou vendo nesses dias pessoas escreverem textos e levarem esses textos a corações desesperados. Eu estou vendo nesses dias ideias surgirem para que mais pessoas sejam tocadas. Eu estou vendo nesses dias um povo se movendo, um povo indo até a necessidade, mesmo não podendo sair de casa. Eu estou vendo nesses dias muitas pessoas se mexendo muito mais do que quando eram livres. É impressionante como pessoas estão trancadas 24 horas dentro de suas casas. E estão fazendo mais do que quando eram livres. Sabe por quê? Porque você entendeu a mensagem desses dias. Você entendeu o senso de urgência que Cristo quer tratar com o globo terrestre. Não é um problema de São José dos Campos. Não é um problema do Vale do Paraíba. Não é um problema do Brasil. Ou é um problema de ordem global. E a internet é um universo sem fronteiras, sem muros, sem barreiras. O que você posta hoje o mundo acessa. Que você, querido, possa ser denunciado pelo seu jeito de falar. Chegou uma hora de nós termos uma só voz. Chegou a hora de nós termos uma só voz. Eu queria te convidar nessa noite a começar a pensar agora naquelas pessoas que você diz: não, mas aquele meu amigo ele não entendeu ainda. Então chegou a hora de você puxar ele para perto. Chegou a hora de você trazer os, os que estão para trás para o seu lado. Chegou a hora de você começar a trazer uma unidade para o ambiente de divisão. Será que você sabe alguém que está sozinho na sua casa porque não entendeu e não conseguiu lidar com essas circunstâncias? Eu, particularmente, quem me conhece sabe, eu sou muito. Eu gosto muito da comunhão, gosto muito de me sentar ao redor da mesa, gosto muito da resenha, gosto muito de bater papo, gosto muito de gente, gosto de pessoas. Para mim é um tanto quanto desafiador. Mas está valendo muito a pena porque eu não estou sozinho eu tenho, mesmo que virtualmente amigos, pessoas, e o dia inteiro eu tenho meus filhos, minha esposa, minha família talvez você está aí sozinho, chegou a hora de nós nos unirmos, chegou a hora de nós termos uma só voz, chegou a hora de nós unirmos a nossa mensagem eu não gostaria de saber que você vai ficar mais uma semana sozinho na sua casa sem interagir com ninguém, se alimentando talvez de um monte de de coisas ruins nas suas redes sociais na internet afundando cada vez mais eu quero te convidar para andar junto conosco sabe hoje mesmo você pode tomar uma decisão uma decisão por Jesus uma decisão de voltar para Jesus para que ficar longe dele tem uma canção que nós sempre cantamos e cantávamos mais antigamente que quem já pisou no santo dos Santos em outro lugar não sabe viver você não está sabendo viver aí, eu tenho certeza disso... Então chegou a sua hora de voltar para Jesus... Chegou a hora também de batizar... De declarar de uma vez por todas que você é de Jesus... Chegou a hora de você participar de uma célula... Chegou a hora de você... Mesmo que virtualmente... Talvez você diga assim... Max, eu sou, tenho, tenho tanta vergonha... Eu sou tímido... Então a gente vai fazer tudo online... Porque é online que a gente está fazendo tudo agora... Então você vai começar online... Criar amizades online... Daqui a pouco você vai estar tá sentado... Na sala de alguém... Na casa de alguém... Recebendo a comunhão... Partindo do pão... Compartilhando da mesa e recebendo para sua vida muitos amigos e se você quer tomar decisão querido vai aparecer aí na sua tela um QR code você pode colocar a câmera do seu celular aí você pode interagir nas nossas redes sociais também com uma hashtag aí eu aceito Jesus e ser e as pessoas vão ir até você entrar em contato com você ter um WhatsApp da igreja prontinho para te chamar bater papo fazer oração online com você te trazer para mais perto você só vai ficar sozinho se você quiser mesmo que pela internet, nós queremos chegar até você se nesses dias nós não podemos ir até a igreja, a igreja vai até você querido, chegou o tempo de nós sermos um, chegou o tempo de nós aprendermos com Pedro, a sermos denunciados pelo nosso forma de falar as pessoas vão olhar e dizer assim, o que que você tem que você é tão diferente o que que você tem que você reage tão bem às circunstâncias, o que que você tem que você não se abalou com essa situação toda, você vai poder dizer eu tenho Jesus e a sua forma de falar vai denunciar que você é diferente, você é um galileu, você é alguém que carrega a presença de Deus, você é alguém que leva para as pessoas, aquilo que você tem, sabe, eu estou olhando para uma câmera aqui, mas meu coração está queimando, porque eu sei que aí, de trás dessa câmera, tem alguém que está recebendo a presença de Deus, porque eu sei que aí, atrás dessa câmera, num sofá, numa cama, com o um celular na mão, talvez com o braço até cansado, tem alguém recebendo a presença de Deus aí, e isso me alegra, em saber que essa doença não pôde parar a igreja, isso me alegra saber que a nossa geração... Eu fico pensando se isso acontecesse em qualquer outra geração... Onde não tivesse todos os recursos que nós temos. Nós temos os recursos para que não seja impedido a palavra de Deus chegar na casa de alguém, isso me alegra muito, me emociona saber que nada vai parar a igreja de Jesus nós somos mais fortes que uma doença o nosso movimento é mais forte que uma crise, o nosso movimento é mais forte que qualquer tragédia, qualquer caos que a terra vai passar, nós não vamos deixar de proclamar o evangelho de Cristo, nós não vamos deixar de proclamar as boas notícias do reino de Deus, nada vai nos parar, igreja se levante, se posicione, vá, vá até onde existe o caos, mesmo que pelas suas redes sociais, vá. Nesses dias vá, vá, vá até alguém que está distante, ao ambiente de divisão e traga unidade, unidade. Vamos orar? Você aí na sua casa, se você pudesse juntar a mim, vamos orar. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração. Se você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor, diga aí no seu coração, eu quero receber Jesus Cristo. Como o meu salvador, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero pedir que você escreva o meu nome no livro da vida. Peça para Ele agora trazer paz ao seu coração. Peça para Ele agora redimir você dessa vida que você tem vivido. Chegou a hora de nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu estou muito alegre nesses dias porque. Nós vamos entender como nunca antes o que é, a, qual a importância da igreja nas nossas vidas. Nós estamos compreendendo qual é a, a bênção de sermos livres, de podermos andar na rua, de podermos dar uma volta com a nossa família. Nós estamos entendendo nesses dias uma única mensagem. É um tempo de unidade. Onde aqueles que conhecem a Deus estão talvez reaprendendo algumas coisas. Os que não conhecem estão passando a aprender. É um tempo, um tempo, onde todos estamos passando por uma situação, pela mesma coisa. E é um tempo onde nós todos vamos sair melhores, mais fortes, porque nós estamos entrando num tempo de unidade. Ouça o que eu vou dizer para você, a igreja vai viver uma colheita a partir dessa situação como nunca antes. Quando as portas da igreja abrirem novamente, nós veremos muitas pessoas correrem para a igreja. Dizendo, qual igreja que você vai? Antes que as pessoas descubram qual é a igreja que você vai, fale para elas. Aonde é o lugar que elas vão encontrar a paz? Apresente para elas Jesus Cristo. E eu tenho certeza e convicção que nós vamos viver sim a maior colheita que nós já vimos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Jesus. Que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados teus filhos. Jesus, nesses dias nós estamos aprendendo muitas coisas, ó Pai. Mas são muitas coisas que convergem para uma coisa. O valor da vida, o valor da liberdade, o valor da família. O valor do tempo, o valor de andar, o valor de ir. O valor da igreja, ó Pai o valor de trabalhar, o valor de produzir, Deus em nome de Jesus, nós estamos parados mas não nos deixes parados mesmo trancados, mesmo confinados nos dê movimento, nos dê ações, nos dê, ó Pai, missões nesse tempo, para que em nome de Jesus possamos nos mover mesmo que parados, possamos fazer algo mesmo que impedidos de sair de casa, possamos produzir mesmo que confinados como nós dissemos no começo tá tudo fechado lojas, shoppings, restaurantes mas os céus continuam abertos Pai, pode tudo se fechar, o céu nunca se fechará, e ó Pai os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor os teus ouvidos estão atentos à nossa oração, e nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus: ouça a oração do teu povo nesses dias. Nos livre do mal, nos livre da doença, nos livre da notícia ruim, nos livre do caos econômico. Pai, traga prosperidade para a tua casa. Pai, agora mesmo, coloque, ó Pai, generosidade no coração das pessoas. É um tempo de unidade. Se todos nós continuarmos a ofertar, continuarmos a dizimar, a tua casa não passará por nenhuma necessidade, ó Pai. A a tua casa não passará por nenhum desespero a tua casa não passará por nenhum pânico, nenhum medo, se todos nós nos unimos nesse tempo a uma só visão, a um só propósito tudo continuará como era anteriormente, ó Pai Queremos, nesses ambientes de celebrações online, te adorar com intensidade. Não é porque uma tela está na nossa frente que nós vamos ficar sentados apáticos, não. Nos faça imaginar como se estivéssemos na igreja, na tua casa. Ajoelharmos, levantarmos as mãos, cantarmos canções, abrirmos a Bíblia, anotarmos aquilo que estamos ouvindo tudo, como se estivéssemos aqui. Obrigado, Pai, pela nossa casa, pelos nossos pais espirituais, pela nossa igreja. Obrigado pela oportunidade de poder, mesmo que através de uma transmissão, levar a mensagem, o pão, o vinho para as casas. Obrigado a Deus, nós abençoamos esse final de semana, a alvorada da vitória que acontecerá amanhã, às sete da manhã, o Eleve amanhã à noite, as nossas celebrações do domingo, a nossa série, os nossos jejuns, os nossos devocionais, abençoamos nossas células, abençoamos nossos ministérios, ó Pai, abençoamos as ações que estão sendo feitas em prol das famílias, abençoamos nossos pastores. Abençoamos nossos líderes. Abençoamos, ó Pai, toda a tua igreja ao redor da terra. Abençoamos, ó Pai, para que em nome de Jesus nós nesses dias possamos ouvir a voz do céu. Traga um alinhamento, ó Pai, entre os nossos líderes também de unidade, os líderes da nossa nação, traga uma só mensagem para o coração deles nesses dias, não permita confusão entre as lideranças, ó Pai, políticas, não permita confusão entre aqueles que têm que tomar decisões nesses dias, mas que haja unidade que haja, ó Pai, um alinhamento do céu nessa hora mesmo, é o Senhor quem toma o coração do faraó nas mãos então muda o coração, ó Pai daqueles que estão pensando totalmente aquilo, contrário àquilo que o Senhor deseja e quer, que nesse tempo ó Pai, essa unidade, essa uma só voz a voz do Senhor, seja ouvida por toda a terra nós te amamos Jesus e te agradecemos por mais uma noite em tua presença em nome de Jesus, amém levou sua vida? compartilhe